0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Benoît Delaval. Après avoir connu quasiment toutes les catégories au LOSC jusqu'au groupe professionnel, il est maintenant Head of Fitness à Leeds sous les ordres du coach Marcelo Bielsa. En parallèle, il poursuit sa thèse sur la récupération dans le football avec l'université d'Amiens. Dans cet épisode, on parle donc de récupération dans le football, de pré-saison en Championship et Première League et de leur gestion du confinement pour lutter contre le désentraînement. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Je compte sur vous pour partager l'épisode au plus grand nombre et en parler à vos collègues. Bonne écoute à tous. Salut Benoît. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview.
1: Merci à toi pour l'invitation et la proposition.
0: Super. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et tes formations
1: Oui, bien sûr. J'ai un, un double cursus, un cursus fédéral et un, un cursus universitaire. On va commencer par le, par le fédéral. Euh, oui. J'ai passé un, un brevet d'état premier degré quand j'avais une vingtaine d'années et que j'étais dans la région lilloise, euh, au craft euh, de, CRAF de Liévin, pardon. Et puis après, j'ai continué en passant plusieurs diplômes avec la FEDE à Clairefontaine, le DEF, qui donne après l'équivalent en diplôme UEFAA, et puis le certificat d'entraîneur préparateur physique de la FEDE, qui est un diplôme beaucoup plus spécifique sur la préparation physique. Et puis du côté universitaire, j'ai une licence éducation motricité, puisque quand je suis rentré en fac des sports, je voulais être prof de PS. Et puis après, je me suis réorienté et puis j'ai fait une maîtrise euh, entraînement et physique, nutritionnelle et mentale, EPNM. Et puis, quelques années après, puisque à l'époque, c'était deux licence, maîtrise. Après, c'est passé en licence, master et doctorat. Donc après, j'ai validé un master euh, quelques années plus tard, entraînement et optimisation de la performance sportive, EOPS, et un diplôme universitaire de préparation physique sport d'équipe, euh, qui est euh, le, le DU. Euh, de la fac des sports euh, de Lille. Donc j'ai tout passé à Lille. Et puis aujourd'hui, je suis euh, en train de, de terminer ma thèse.
0: D'accord, super. Donc ça veut dire que tu as vraiment on va dire, des diplômes qui te permettent d'entraîner euh, dans le foot au plus haut niveau et en même temps, euh, on va dire, ta spécialité en préparation physique.
1: C'est ça, mes diplômes. Euh, quand je suis rentré à Lille, euh, au départ, j'étais éducateur et j'ai été pendant plusieurs années éducateur. Donc j'ai passé mes diplômes pour être... Euh, pour être éducateur, aujourd'hui avec le, le, le diplôme que j'ai, je peux euh, entraîner jusque national non professionnel. Donc ça me permet de d'entraîner à, à un bon niveau. Et puis euh, à côté de ça, aujourd'hui, euh, bah, mon métier de préparateur physique, euh, j'ai validé beaucoup de bah, plusieurs diplômes universitaires pour euh, pour faire ce métier-là, pour être préparateur physique. Donc j'ai eu un double cursus, ouais, qui est pour moi très c'est intéressant d'avoir d'avoir les deux
0: carrément. Du coup, tu es actuellement en thèse avec la fac d'Amiens, euh, tu travailles sur la récupération dans le football, c'est bien ça C'est ça,
1: je suis rattaché à la fac d'Amiens pour ma thèse, j'ai eu il y a 15 jours à peu près maintenant une dérogation pour, pour faire ma thèse en, en une année supplémentaire, donc là je vais entamer ma cinquième année, comme je ne suis pas à temps plein sur ma thèse, j'ai le droit à avoir un petit peu plus de temps, et donc la thèse elle est sur la récupération en football, euh, on avait quatre grands, euh, grandes parties. Euh, la première partie, c'était une enquête euh, qu'on a réalisée euh, sur euh, les stratégies de récupération qui étaient employées dans les clubs. Donc, on a sondé euh, des clubs français, des clubs étrangers. On a eu euh, 43 euh, réponses. Et puis, euh, euh, on est en train de, de, rédiger, euh, de rédiger le, le papier en gros, on a mis en avant les stratégies de récupération qui étaient mises en place après le match, euh, l'alimentation, l'hydratation, la récup active, le bain froid, le sommeil euh, qui reviennent le plus régulièrement. Et ensuite, on s'est euh, penché sur le contenu des entraînements euh, lors des deux matchs, donc à J plus 1 et à J plus 2, mais le J plus 2, c'est aussi le J 1. Et on a vu quels étaient les paramètres utilisés par les staffs pour euh, organiser ces groupes de travail, donc les temps de jeu arrivant en premier, et puis après on a d'autres paramètres comme l'âge des joueurs, l'activité physique réalisée pendant le match, le niveau d'entraînement, euh, les qualités physiques des joueurs, les antécédents de blessure. Donc ça c'était notre enquête qui nous permettait un petit peu de, de poser le sujet euh, sur la récupération. Et puis ensuite il y avait trois trois études. Euh, la première étude qui, a été, euh, qui est terminée, euh, qui consistait à comparer plusieurs séances proposées le lendemain d'un match et d'évaluer leur, leurs conséquences sur les cinétiques de récupération. Euh, le protocole il était assez simple. Euh, la veille du match, on se mettait d'accord avec le coach. Avant l'entraînement, on testait les 10 titulaires euh, sur des tests de saut, de sprint à une jambe sur tapis roulant non motorisé euh, et sur force isom isométrique des ischios jambiers. Donc, euh, ouais. ça, c'était la veille du match avec euh, les titulaires. Et puis, à la fin du match, on gardait que les sous-joueurs qui avaient joué 90 minutes. Donc, euh, le plus souvent, 7, si le coach il utilisait ces trois changements. Et puis, les 7, ils rentraient dans, dans notre protocole d'études. Et donc, on les retestait à J1, J2 et J3. Et à J plus 1, on leur faisait faire une séance de vélo, une séance de course, ou rien du tout. Et l'objectif, c'était de voir s'il si, euh, y avait un paramètre qui a impacté un peu plus qu'un autre, euh, les cinétiques de récupération à J plus 3. Et puis, les grandes applications pratiques, on va dire que les trois stratégies de récupération utilisées, elles n'ont soit pas d'effet, soit un effet néfaste, mais ça dépend du paramètre utilisé. Donc, on ne peut pas conclure en disant que la course ou le vélo, le lendemain d'un match est néfaste euh, à la performance à J plus 3. Et puis les deux dernières études, euh, qui étaient des études, des expérimentations euh, qu'on a mises en place l'année dernière avec les joueurs de, de Leeds, euh, on n'a pas pu les terminer parce que le, le Covid a arrêté notre, notre saison. Euh, donc là, on est en train de réajuster euh, les études 2 et 3 sur, sur cette année.
0: D'accord, super. Et pour revenir un peu sur la première étude, mm -hmm. euh, la, la question qui me vient à l'esprit, c'est... Euh, quand est-ce que tu retestes les tu disais euh, euh, ischio euh, sprint euh, sur quelque chose de non motorisé et hop euh, ah. test,
1: c'est ça Alors on avait fait euh, des sauts donc sur plateforme de force euh, contre mouvement de jump à une jambe et à deux jambes pour voir la performance en saut. Ensuite, on avait fait la force isométrique des ischio-jambiers. Donc le joueur, il est allongé euh, au sol euh, avec une jambe avec une flexion de hanche à 90 degrés et une flexion de genou à 90 degrés il y a une plateforme de force sous son talon et l'objectif c'est de presser le plus fort, le plus fort possible euh, sur la plateforme de force pour avoir une force isométrique des disques jambiers et on le fait avec deux angles différents et la troisième chose c'était un test de sprint donc on avait un tapis roulant non motorisé à l'époque donc euh, il n'y a pas à appuyer sur un bouton pour que le tapis tourne tout seul c'est nous qui devons entraîner le tapis et donc, on les faisait sprinter à une jambe, euh, jambe droite puis jambe gauche, pour voir la, la performance en sprint à une jambe. D'accord. Et ça, quand est-ce qu'était le retest Parce que donc ça, c'était la veille. On les testait cinq fois. On les testait à J-1 avant l'entraînement, les ouais. titulaires. On testait après le match euh, les sept joueurs qui avaient joué 90 minutes. Wow. Le lendemain du match, on retestait les sept joueurs qui avaient joué 90 minutes. Ensuite de ça, on mettait nos trois groupes, repos, vélo ou course, ouais. et on suivait à J plus 2, J 3, pour voir l'effet de la stratégie de récupération utilisée à J plus 1 sur les performances à J plus 2 et à J 3.
0: D'accord. Et du coup, tu dis qu'il n'y a, a pas forcément d'influence, voire une influence délétère, c'est ça
1: Oui, il y a quelques stratégies euh, qui ont, par exemple, il y a une stratégie qui a un effet néfaste sur la performance en saut à une jambe, et une autre ouais. qui a un effet néfaste sur la performance en sprint de la jambe non dominante mais il n'y a pas une stratégie qui est néfaste sur l'ensemble des paramètres. Donc, on ne peut pas dire que faire du vélo le lendemain, c'est néfaste, faire de la course le lendemain, c'est néfaste, ou le repos est meilleur que tous les autres, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas conclure en disant voilà les trois stratégies de récup utilisées n'ont soit pas d'effet, soit un effet néfaste, mais en fonction d'un paramètre.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais de faire en un, un récup un mix mix trois ou justement rien du tout, au final
1: non, ça dépend. Ça dépend des joueurs, ça dépend. Il y en a qui aiment bien avoir une activité, il y en a qui aiment pas du tout. Après, ça dépend aussi des moments de la saison, ça dépend aussi à quelle heure on est rentré, si c'était un match à domicile, un match à l'extérieur. Je pense qu'il faut individualiser la récup et il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel on est.
0: D'accord, super. Hum, tu as beaucoup travaillé du coup, au LOSC, c'est là que tu as commencé. Combien de catégories tu as connu?
1: Alors, j'ai un peu connu toutes les catégories. Euh, quand je suis rentré au LOSC en, en 2004, je suis rentré euh, à l'époque, j'étais éducateur des poussins. Euh, D'accord. Donc, au LOSC, il y avait trois catégories. Il y avait euh, euh, trois secteurs, on va dire, plutôt. Il y avait le secteur de l'éveil, qui correspond aux années primaires à l'école, la préformation qui correspond aux années collège et la formation euh, qui correspond aux années lycée et, et un peu plus. Et donc, j'ai commencé à l'éveil puisque j'avais les poussins. Euh, donc, j'ai fait une année avec les poussins après je suis passé à la préformation et là j'ai coaché euh, des équipes de U12, U13, U15 et U16 euh, donc à la préformation et puis euh, en parallèle j'ai commencé à être préparateur physique de la de la, de la formation donc là je cumulais euh, une j'avais une équipe en charge à la préformation et j'étais préparateur physique de la formation et puis euh, petit à petit j'ai lâché l'entraînement pour euh, me consacrer exclusivement à la à la préparation physique, donc j'étais responsable de la préparation physique du centre de formation. Et puis on a commencé à mettre en place un projet. Au départ, on était un et demi sur le, la formation, et puis on a commencé à faire venir du monde pour s'occuper de la préparation physique de la préformation. Ensuite, pour s'occuper de la préparation physique de la, de, du secteur éveil, et on a fini avec les féminines. Donc on avait trois secteurs plus les féminines, et à la fin, on était six personnes. Euh, euh, en charge de la préparation physique donc moi je chapeautais tout le monde et puis euh, on intervenait sur toutes les catégories du club donc on était six pas 6 à sent à temps plein je pense que les six ça devait faire euh, trois et demi ou quatre temps plein puisqu'on avait des, des personnes qui avaient des, des contrats de 20 heures mais euh, voilà on était six personnes et ça représentait trois et demi quatre temps plein pour s'occuper des trois secteurs masculins plus de l'équipe première féminine
0: ah ouais, c'est impressionnant, et du coup, quand tu dis que vous interveniez sur chacune des on va dire des, des catégories, mmh. c'est-à-dire que vous n'étiez pas spécifique, euh, soit éveil, soit préformation, soit formation, mais vous vous tourniez, vous faisiez les trois, euh, comment, comment ça s'organisait C'est ça.
1: Moi, j'étais au quotidien avec la, la préparation physique de la formation, donc je faisais la réserve, euh, les U19 et les U17, et encore que j'étais très peu avec les U17, parce que j'étais surtout avec la CFA et avec les U19. Et après, j'avais quelqu'un qui était avec moi sur u 17 qui intervenait également à la à la préformation. Une autre personne qui intervenait également euh, qu'à l'éveil. Qu Et puis après, on avait des stagiaires, des vacataires qui intervenaient euh, plus avec les féminines, plus avec l'éveil. Et puis, on essayait de tourner parce que c'était important pour nous qu'on puisse être capable d'intervenir avec tout le monde, qu'on voit euh, les différentes catégories. Donc, on pouvait très bien être le matin avec la CFA, en début d'après-midi avec... Euh, la préformation et puis en soirée avec des petits de 8 ans. Euh, donc on faisait un petit peu tout dans la même journée. C'était plutôt plutôt sympa.
0: Ah ouais. Ah ouais, ça doit être énorme de, de de voir tout et et du coup tes séances elles avaient rien à voir. Enfin euh, ça doit être hyper différent une séance justement sur les éveils ou une séance avec euh, la CFA quoi.
1: C'est ça. Euh, C'était un peu la, la richesse la richesse du du projet euh, parce que voilà on était euh, capable en une journée ou même sur une demi journée d'intervenir avec euh, des profils de joueurs totalement totalement différents. Ah ouais, c'est
0: trop bien. Et à, à quel moment tu as basculé euh, vraiment donc euh, sur la prépa physique et sur le secteur pro
1: Alors, sur la préparation physique, euh, je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai lâché l'entraînement pour être préparateur physique à temps plein. Mais euh, euh, parce qu'à un moment donné, j'ai cumulé les deux. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai repris une équipe. Après, j'ai arrêté. Donc, je ne sais plus exactement quand. Mais euh, euh, la préparation physique du centre, je l'ai eu en novembre 2007. Jusqu'à à peu près à 2017, donc j'ai fait dix ans à la préparation physique du centre de formation. Et puis en 2017, j'ai basculé chez les chez les pros. À l'époque, l'entraîneur de l'équipe professionnelle, c'était Patrick Collot. Et puis là, j'ai enchaîné pendant un an et demi avec avec l'équipe professionnelle à temps plein. Donc il y a eu Patrick colo après il y a eu Franck Passy, après il y a eu Marcelo Bielsa, après il y a eu Joao Sacravento et enfin il y a eu Christophe Galtier.
0: D'accord. Super. Et donc, maintenant, tu travailles à temps plein avec Leeds, en Angleterre. Mm -hmm. Et comment les contacts sont noués, justement, avec Leeds?
1: Alors, il y il a, n'y a pas eu de contact avec le, avec Leeds. Il n'y a pas eu de contact avec le club. Il y a eu des contacts qu'avec, qu l'entraîneur. Euh, quand euh, l'entraîneur est arrivé à Leeds, euh, il m'a demandé de le rejoindre et
0: puis je l'ai rejoint. D'accord. Super. Donc, maintenant, tu as un rôle de head of fitness, au final, à Leeds. C'est ça. Et en... En quoi ça consiste par rapport à ce que tu faisais à Lille, par exemple
1: bah, À Lille, on était euh, en fonction des différents staffs. Parfois, on était deux, parfois, on était trois, parfois, on était quatre. Parfois, j'étais tout seul, même sur la préparation physique. Euh, donc, euh, en fonction des, des staffs, on n'avait pas la même façon de travailler puis il n'y avait pas la même présence humaine, on va dire, sur, sur les différents staffs. Donc, on avait des rôles qui changeaient, euh, qui changeaient euh, beaucoup, ce qui était très intéressant aussi parce qu'on pouvait être à un moment donné... Euh, euh, numéro 1, numéro 2, en charge des blessés, donc c'était sympa. Euh, là, depuis mon arrivée à Lille, donc, comme tu l'as dit, je suis Head of euh, Fitness. Bon, en gros, c'est responsable de la, euh, de la préparation physique de l'équipe professionnelle. Euh, je chapote un staff euh, de 4-5 personnes euh, qui est composé d'un préparateur physique en charge des blessés, euh, qui a temps plein sur, euh, sur les blessés de l'équipe professionnelle, qui est un espagnol. Ensuite, avec moi, j'ai un préparateur physique adjoint qui est aussi euh, sport scientiste, donc il est avec moi sur le terrain, il est avec moi au quotidien, mais en plus, euh, euh, il gère toutes les, toutes les datas. Euh, on a aussi un nutritionniste à temps plein euh, qui est rattaché à, à mon secteur, donc euh, bah, qui gère... Euh, les repas des joueurs, il faut savoir qu'au centre d'entraînement, on les fait, on les reçoit le matin, ils arrivent vers 9h hors période Covid parce que là, c'est un petit peu particulier, mais normalement, ils arrivent à 9h. Le petit déjeuner ouais. il est pris tous les jours en commun et après la séance, le repas du midi, il est pris tous les jours en commun. Donc, il y a deux repas tous les jours. Et puis après, quand on part jouer, il y a les repas d'avant-match, la veille du match, un, deux ou trois repas le jour du match en fonction de l'horaire. Euh, du coup d'envoi et puis euh, donc le nutritionniste il est rattaché à, à mon secteur et puis ensuite on a un interne de la fac euh, depuis que le covid est arrivé depuis que, dans, dans ce contexte là on l'a plus mais au départ au départ donc la première année et demie on avait un interne c'est l'équivalent d'un stagiaire de la fac par contre il est à temps plein il est détaché de, par la fac et il est à temps plein avec nous et lui c'est un peu notre, notre couteau suisse euh, quand on a un peu plus de blessés il peut aider le le préparateur physique en charge des blessés, quand on a une période de matchs rapprochés, qu'on a plusieurs groupes à gérer, il peut gérer un groupe, quand on a besoin de lui sur les datas, il fait un peu des datas, donc lui il fait un petit peu tout, c'est un peu notre couteau suisse, et il nous aide là où on a besoin de, a besoin de lui. Il faut savoir qu'en Angleterre, les relations entre les, les clubs et, et les facs sont, sont forts, sont certainement plus fortes qu'en France. Euh, pour, pour, pour exemple, il y a parfois des, des, des clubs qui ont sur leur maillot euh, université de la ville euh, en France je pense que j'ai jamais vu une, une université qui est sponsor maillot euh, d'un club professionnel donc il y a vraiment des relations qui sont très fortes le nutritionniste il vient de la fac de Leeds les internes donc les stagiaires ils viennent de la fac de Leeds euh, il, y a, il y a vraiment des facs qui sont qui sont fortes et les relations entre fac et club sont, euh, sont très fortes donc ça c'est ma partie euh, préparation physique et puis après je fais aussi le lien euh, avec le staff médical donc il y a un responsable médical et on est, euh, je, je touche pas au kiné par contre, euh, lui il chapeaute tous les kinés et les docteurs et euh, moi je suis euh, tout le temps ou très très régulièrement avec lui et parce que euh, je, re, je dois remonter je fais l'intermédiaire entre le responsable médical et, euh, et le coach euh, sur la partie médicale donc euh, euh, j'ai aussi cette particularité là c'est que je fais le lien entre, entre le secteur médical et le coach
0: D'accord, et
1: le secteur médical justement il y a combien de, de kinés ou de physio tu sais Alors il y a donc, le responsable médical, c'est un, un ancien kiné. Euh, donc, lui, il est kiné à la base, mais il s'est reconverti dans, dans le management, on va dire, d'une équipe médicale. Euh, et avec lui, il y a quatre kinés à temps plein, un médecin à temps plein et un médecin euh, qui n'est pas à temps plein, qui, qui fait euh, 12-15 heures par, euh, par, par semaine. Donc, voilà, quatre kinés à temps plein. Euh, un médecin à temps plein, un médecin qui est pas à temps plein et puis le responsable médical qui est forcément à temps plein. Et après, on a euh, un réseau autour de nous pour faire euh, tout ce qui est IRM, euh, scan, euh, éco, euh, dentiste, euh, opticien. On a tout très, très proche de, euh, de du centre d'entraînement. Donc, euh, on a un réseau médical autour de nous qui est, qui est impressionnant parce qu'on est capable d'avoir des rendez-vous très, très rapidement, euh, quel que soit le, le type de rendez-vous qu'on a besoin.
0: C'est top. Et je reviens justement sur le, le stagiaire ou, ou l'interne. Euh, c'est, on va dire, un nouveau tous les ans ou vous le gardez justement pour deux ou trois ans le même et comme ça, il a le temps de, de s'adapter et s'habituer à travailler avec vous Alors, il y a deux profils.
1: Il euh, y a des profils un an. Euh, eux, on essaie de les mettre plus avec les U23. Les U23, c'est l'équivalent de la réserve ici, euh, l'équivalent de la N2 ou de la N3 en France. Donc, on, les, les courtes durées, on essaie de les mettre avec l'académie. Après, on peut les prendre sur des masters. Euh, et donc là, on peut les prendre sur deux ans ou après, on peut les prendre quand ils sont sur une démarche de thèse et on peut les prendre sur trois ans. Donc, on a différentes options. Après, c'est des relations et des, des contrats entre le club et la fac, les moyens que les deux entités veulent bien mettre. Mais on a les trois options, soit pour un an, soit pour deux ans, soit pour trois ans. Et là, le nutritionniste, il avait été pris comme ça avec les U23. Il a fait deux ans ici, et puis après, il a été embauché par le club, et maintenant, il est à temps plein, mais embauché par le club. Mais au départ, c'était un interne.
0: D'accord. Et du coup, vous avez gagné le championship l'année dernière, mm -hmm. ce qui vous a permis de monter en première ligue. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des différences au niveau, on va dire, caractéristiques et demandes physiques entre ces deux championnats
1: Oui. Euh, alors, bah, c'est une bonne question. Par contre, euh, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour, pour y répondre, parce que... Euh, les deux premières années en championship euh, on a joué eu, en championship c'est un, un championnat de 24 équipes donc ça fait 40 matchs ah à jouer exactement. chaque saison euh, donc on a joué deux fois 46 matchs euh, la première année on a joué deux matchs de de play-off euh, donc ça fait deux matchs de plus donc on va dire qu'on a joué euh, on a joué 100 matchs officiels avec les matchs de coupe les deux premières années exactement et puis là on a joué que 7 matchs de première ligue donc il euh, y a une grosse différence entre les 100 matchs officiels joués en deux saisons et les sept matchs euh, qu'on a joué seulement maintenant, donc pour faire des, des comparaisons, il faudrait qu'on ait un petit peu plus de matchs joués en, en première ligue. Les premières tendances, c'est que on est aujourd'hui un petit peu au-dessus de nos valeurs euh, de championship, mais euh, on n'est qu'à sept matchs joués, euh, on n'a pas encore joué toutes, toutes les équipes, donc euh, ça va demander un petit peu plus de temps pour pouvoir faire des, des comparaisons un petit
0: peu plus précises et un petit peu plus poussées. Et de France, on a l'image du championship et même de la première ligue comme un championnat un peu plus on va dire rugueux et, et euh, dur. Est-ce que toi, justement en prépa physique, t'as dû adapter certains contenus que tu faisais par exemple à Lille et, et tu t'es dit ben bah, là par exemple il faut que j'augmente je sais pas le travail en musculation ou sur du renforcement, sur de l'altéro pour pour prévenir les blessures par exemple.
1: Bah, on a fait un gros travail de on fait un travail de prévention euh... Euh, dès qu'on qu peut le faire euh, par contre j'ai pas changé euh, grand chose par rapport au, au rythme, la seule différence c'est que euh, quand on est en, en, en championship, on sait dès le départ de l'année qu'on va jouer minimum 12-13 matchs euh, la semaine donc euh, mardi ou mercredi après on va en jouer plus parce que si on passe des tours en coupe, euh, la coupe elle est prioritaire sur le championnat donc on joue la coupe le week-end et on joue le championnat de notre match du week-end déplacé 3 jours pour le jouer le mardi donc on va jouer minimum 12 13 fois euh, mardi mercredi dans, dans la saison. Donc au final on va s'entraîner sur des sur certaines périodes, on va quasiment pas ou peu s'entraîner parce qu'on va jouer de façon très très régulière. On va jouer régulièrement. Donc, euh, donc on n'a pas forcément adapté notre notre façon de faire en salle de muscu, notre, notre notre travail de prévention. Par contre, il y a des moments où on travaille vraiment beaucoup moins parce qu'on fait beaucoup de récup parce qu'on joue énormément.
0: D'accord. Et du coup, il y a une importance encore plus, euh, euh, on va dire, prépondérante de la pré-saison. Depuis que tu es à Leeds, tu as connu euh, deux ou trois pré-saisons, c'est ça C'est ça, trois pré-saisons. Et euh, comment vous l'avez géré Est-ce que vous avez géré ça à chaque fois de la même manière ou est-ce que vous
1: êtes adapté On s'est vraiment adapté et il n'y a pas eu deux pré-saisons identiques. Euh, la première pré-saison, donc euh, la saison 2017-2018, elle se termine début mai. Et nous, on signe à peu près le, le 20 juin. Euh, et la reprise, elle était fixée au 25 juin. Donc, les joueurs, ils avaient sept semaines de vacances et a un programme de, de vacances euh, qui avait été fait par le staff précédent. Donc, là, on a fait une présaison qui a démarré le 25 juin. On n'avait pas euh, la maîtrise de ce qui avait été fait pendant les vacances et on venait de cette semaines. Donc, on a vraiment été très progressif sur les trois, quatre premières semaines pour les amener euh, progressivement euh, là où on voulait aller. Mais on a vraiment pris notre temps. Euh, la deuxième présaison. Euh, elle a été différente parce que le dernier match de la saison 2018-2019 c'est la demi-finale qu'on perd en play-off donc on termine le 15 mai au lieu de terminer le 5 mai donc on termine 10 jours plus tard euh, donc au lieu d'avoir 7 euh, semaines de vacances ils ont eu 5 semaines et demie parce qu'on a repris le, le 25 juin là on a fait le programme de vacances avec euh, euh, une coupeur complète une reprise progressive et les deux semaines avant le 25 juin qui ont été un petit peu plus un petit peu plus chargées un petit peu plus intenses parce qu'en semaine 4, après le 25 juin, on partait en Australie. Euh, donc, il fallait qu'ils aient deux semaines de travail à la maison un petit peu plus intense et trois semaines avec nous euh, pour qu'on puisse partir en Australie quasiment avec une pré-saison terminée. Parce qu'en Australie, on a fait 24 heures de vol, est ouais, euh, on est arrivé, on s'est entraîné le jour même et on était complètement décalé, on s'est réentraîné le lendemain, on a joué le mercredi. Le jeudi, on a refait un vol intérieur entre Perth et Sydney, donc un vol de 4-5 heures avec 2 ou 3 heures de décalage ouais. horaire pour rejouer le samedi et on est rentré le dimanche. Euh, donc, c'était très compliqué euh, pour travailler là-bas. Donc, il fallait qu'on soit prêt euh, à notre départ en Australie. Donc, ça, c'était la deuxième pré saison Et c'était un tournoi euh... Ouais, c'était un, un, tour, un tour. On jouait euh, le premier match Manchester United là-bas et le deuxième match Sydney. Euh, donc, c'était un tour qui était organisé par, euh, par le club. Et puis la troisième pré-saison, donc celle-là, là, là vient de combien de terminer, euh, on a fait, euh, on a terminé le la saison 2019-2020 le 22 juillet de mémoire, et on reprenait l'entraînement le 12 août. Donc on avait trois semaines. Donc là ils ont coupé quinze jours complets et ils ont eu une semaine de programme parce qu'en reprenant le 12 août, euh, on paie, on devait terminer à peu près le 30 août parce que le 30 août on perdait euh, la moitié de l'équipe qui partait en, en équipe
0: nationale. Enfin, d'accord. Et du coup, le championnat, la première ligue, ça reprenait ça quand Ça reprenait le 12 septembre. Donc, on a repris le 12 août pour reprendre le 12 septembre. D'accord. Ouais. Avec 30 août, où tu te retrouves à effectif
1: réduit Et le 30 août, oui. On se retrouve avec la moitié de l'équipe qui n'est pas là. Bon,
0: d'accord. Et justement, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta planification, le fait de monter en première ligue
1: Ça n'a pas changé grand-chose. Euh, on s'est adapté au, au contexte. Euh, qui était euh, le, la situation sanitaire et ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Mais en termes de, de contenu, euh, ce n'est pas la montée en première ligue qui a changé quelque chose. On serait, on, on serait resté en championship, on aurait fait la même chose.
0: D'accord, intéressant. Et euh, par rapport au, au premier confinement, et même tu nous expliqueras aussi, euh, si tu peux, par rapport au deuxième, euh, comment vous avez géré le premier J'avais lu quelque part que vous aviez donné euh, des tapis de course, des vélos pour les joueurs. Euh, comment ça s'est organisé Alors, le... on n'a pas donné de tapis de course,
1: on a donné des vélos. Ouais. Le... le jour où ça a été annoncé, euh, on a vidé les deux salles de muscu euh, du centre de formation, la salle de muscu de... des pros et la salle de muscu du centre de formation de l'académie. Et on a euh, livré euh, chez les joueurs euh, une salle de... de muscu individuelle, on va dire, avec un vélo chacun, euh, un tapis, euh, un medicine ball, un TRX, euh, un ballon suisse, euh, des haltères, euh, des mini minibandes. Euh, leur GPS avec un chargeur individuel et donc on leur a livré tout ça pour qu'ils puissent euh, pour qu'ils puissent travailler à la maison. On a commencé par faire euh, une revue de littérature sur euh, les effets du désentraînement et euh, pour essayer d'éduquer un petit peu et de faire euh, adhérer les joueurs au programme qu'on allait mettre en place. Donc on leur a mis en avant euh, bah, les euh, ce qui allait affecter leur, leur système euh, au niveau cardio respiratoire, au niveau musculaire, au niveau tendineux, au niveau ligamentaire et au niveau des, des os et, et des cartilages, euh, pour essayer de les, 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 les faire adhérer euh, au programme. La chance qu'on avait, c'est qu'à ce moment là on était premier, il nous restait un sprint euh, de neuf matchs à jouer, euh, donc euh, l'adhérence des, des joueurs, l'adhésion des joueurs plutôt, a été euh, a été bonne. Et puis, euh, donc, on a fait quatre plans différents parce qu'au départ, on partait pour trois semaines. Après, on a rajouté deux semaines. Donc, il y a eu quatre plans différents pour euh, arriver au final à, à neuf semaines complets euh, d'arrêt, donc 61 jours. Et sur les 61 jours, ils ont eu à faire euh, 34 séances de course, euh, 12, séances, 12 séances de vélo. Euh, donc, ça fait 46 séances sur euh, sur les 61 jours où on les a pas eu au club et où ils étaient à la maison. Ah, C'est trop
0: bien, et justement quand vous avez communiqué auprès des joueurs sur les effets du désentraînement, est-ce que tu les as sentis, euh, euh, est-ce que déjà ils avaient ces notions-là un peu de, de, de l'effet néfaste du désentraînement, et est-ce que tu les as sentis intéressés et qui étaient demandeurs d'aller encore plus loin ou pas forcément
1: Les effets néfastes du désentraînement, on va dire que tout le monde les connaît sur le système cardiorespiratoire parce que quand tu es en, ouais. en, en, entre deux saisons, euh, ils le ressentent, ils le savent. Par contre, c'est pas que ça. Euh, donc, il a fallu. Ça, ça a été facile à leur faire comprendre, à leur faire accepter. Ils l'ont vite intégré. Par contre, c'était tout le reste qui était important. Donc, on leur a fait faire des exercices avec des vitesses maximales, avec des sauts, avec des sprints. Euh, donc, il a fallu leur leur expliquer pourquoi on faisait ça, parce que pour eux, le désentraînement, ça se résumait à euh, au cardio, alors que c'était pas que ça. Euh, mais sinon, ça a été plutôt facile de les faire de les faire adhérer. Je pense que la position au classement a vraiment joué. Mais, ouais. euh, mais ça a été plutôt facile de faire adhérer. Je dis pas que ça a été facile tous les jours, parce qu'il y a eu des hauts, et il y a eu des bas, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé.
0: D'accord, super. Et là, alors, en Grande-Bretagne, comment ça se passe pour vous Est-ce que vous êtes reconfiné comment, comment vous gérer... Alors, il y
1: a un reconfinement officiel depuis hier. Euh, par contre, pour le sport professionnel, ça change pas grand-chose, euh, parce que nous, on peut toujours s'entraîner, on peut toujours euh, continuer notre, notre activité, donc nous, ça change pas pas grand-chose. Sur la vie de, de tous les jours, euh, les déplacements ils sont limités aux déplacements essentiels. Le télétravail c'est mmh. si c'est possible. Par contre, les conduites des enfants dans les écoles sont autorisées. Les écoles elles restent ouvertes. Euh, on peut avoir une petite activité physique à l'extérieur. Euh, donc voilà. Mais pour le sport professionnel, ça change pas grand chose.
0: Ouais, d'accord, super. Et une, une question aussi euh, que je me pose entre euh, Comment tu organises tes semaines et comment tu organises euh, tes journées dans les semaines avec un match par exemple le samedi
1: Alors, euh, on va dire qu'une journée type, c'est euh, j'arrive à 7h45-8h le matin et euh, je repars, j'essaie de rentrer chez moi à 18h30 pour manger en famille. Donc je pars vers 18h du centre d'entraînement. De euh, après, j'arrive à le respecter de temps en temps, mais pas systématiquement. Et quand on joue le, le samedi, euh, quand on joue samedi samedi, souvent on est au repos le lendemain du match, donc le dimanche. Euh, donc du lundi au jeudi, euh, c'est ça, c'est 7h45, euh, 8h jusqu'à 18h. Et le vendredi, le vendredi, c'est euh, entraînement, mise au vert, et puis euh, match, euh, match le samedi. Ça c'est pour une semaine type quand on joue euh, samedi samedi. Après, quand on joue euh, en milieu de semaine, c'est c'est différent parce qu'on fait plus d'heures après ça dépend si les matchs sont à domicile ou si sont à l'extérieur mais, euh, mais ça dépend, ça, ça dépend vraiment des, du planning des, des rencontres il faut savoir qu'en en championship on a au départ de l'année 12 matchs en milieu de semaine euh, par exemple quand il y a la ligue des champions la championship elle continue à jouer euh, donc euh, on joue 12 fois minimum dans l'année euh, un mardi, mercredi et après ça dépend des coupes parce que parfois euh, les matchs de coupe sont le samedi les matchs de championnat sont déplacés au mercredi alors que là, en Première Ligue, ça dépend aussi des coupes, mais au départ, il n'y a que cinq matchs en milieu de semaine, puisque quand il y a la Ligue des Champions, nous on ne joue pas, puisque les équipes de Première Ligue font la Ligue des Champions. Donc, au départ, on a moins de matchs en milieu de semaine, donc on, a, on devrait avoir un peu plus cette année de, de semaines classiques, type samedi-samedi, même si je te dis ça, mais les trois derniers matchs, on a joué contre Van Verhampton le lundi, parce qu'on a joué en dernier. Le match d'après, on a joué contre Aston Villa les premiers, donc on a joué le vendredi, et après on a rejoué les derniers le lundi, donc au final, on a eu dix jours entre le deuxième et le troisième match, et puis euh, quatre jours entre eux, Wolverhampton et Aston Villa. Donc, ça change quand même beaucoup en fonction de la télé.
0: Ouais. Et d'où, final, l'importance des stratégies de récupération, quoi.
1: C'est ça. Quand euh, on joue des matchs rapprochés, oui, c'est très important. Hein.
0: Et alors, une question un peu plus personnelle. Comment tu gères le fait donc d'être euh, le head of fitness donc d'un club de première ligue, la thèse en même temps et, et la vie familiale. Comment tu arrives à gérer les trois Est-ce que est-ce que tu scènes bien en... On va dire euh, ton activité en trois ou comment tu comment arrives à gérer bah,
1: J'essaye de, de faire au mieux, c'est pas toujours facile. Le plus difficile, c'est il bah, y a mes, mes heures au travail, ça c'est pas négociable. Donc quand je suis à, au centre d'entraînement, bah, je suis à, à fond au centre d'entraînement. Quand je suis en famille, j'essaie d'être euh, le plus disponible possible pour, pour la famille. Et puis après la thèse, bah, les meilleurs moments, c'est quand on est en déplacement, quand on est en mise au vert. La veille des matchs où on est dans sa chambre à 21h et là, on peut travailler longtemps. Le jour des matchs où, euh, entre les repas, on a souvent un petit peu plus de temps pour, pour, pour bosser dessus. Euh, la thèse, par moment j'essaie de... Je pense avoir du temps et finalement, j'en ai pas. Et puis, par moment je pense ne pas avoir temps et je suis surpris de pouvoir en avoir un petit peu. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile de, de planifier des, des moments pour travailler sur la thèse, mais je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Oui.
0: Et euh, au niveau de tes mentors et des gens qui t'inspirent, est-ce qu'il est y en a quelques-uns
1: bah, les, deux, les deux préparateurs euh, physiques, le, le premier c'est Philippe Lambert euh, qui était à Lille, qui était euh, en équipe de France, qui est passé par, par le PSG, que j'ai connu quand j'avais 16 ans, euh, que je passais un diplôme qui s'appelait à l'époque le jeune animateur. Euh, et donc il était là et donc c'est lui qui m'a fait découvrir le métier de préparateur physique parce que c'est un métier que je ne connaissais pas du tout. Et puis, euh, et puis après, il y a Grégory Dupont, qui est mon mentor, euh, qui était mon prof à la fac des sports de Lille quand je suis arrivé en 2001. Après, j'ai travaillé une dizaine d'années euh, avec lui euh, à Lille. Et aujourd'hui, euh, même s'il est à, à Madrid, euh, c'est toujours euh, quelqu'un avec qui euh, c'est très agréable d'échanger. Et c'est mon co-directeur de thèse. Donc, euh, Philippe Lambert, c'est celui qui m'a fait découvrir le métier. Par contre, mon mentor, c'est Grégory
0: Dupont. D'accord, ah bah, génial. Euh, au niveau des livres, est-ce qu'il y a des livres dernièrement qui t'ont marqué ou, ou qui font référence pour toi
1: bah, je vais, Oui, il y a plusieurs livres. Euh, il, y a, il y a deux classiques, euh, on va dire. Euh, les classiques, c'est le premier, c'est « Les secrets des All Blacks euh, » sur le leadership, qui est un, un livre que, que j'apprécie et dans lequel je me replonge de temps en temps. Après, il y a un autre livre sur le management qui s'appelle « Football Management », c'est comment euh, les meilleurs euh, coachs, on va dire, managent et dirigent leur, leurs équipes. Donc ça, c'est deux livres très intéressants et j'aime beaucoup le management. Donc euh, ça, c'est deux livres intéressants. Et puis euh, après, il y a euh, les dernières lectures, on va dire. Euh, mmh. Un livre de Laurent Schmitt que j'ai lu qui s'appelle « Le bal des égaux euh, », qui mmh. est pour moi très intéressant. Après, j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » de Michel Desmurget, je ne sais pas si on prononce le S, mais Desmurget ou Desmurger, euh, sur euh, les effets néfastes des écrans sur euh, les enfants et même sur la vie de tous les jours. Et puis là, le livre que je suis en train de lire, c'est Eleven Rings, le livre de Phil Jackson, le coach célèbre de NBA. Donc, c'est mon livre du moment, on va dire. Ah, super. Et
0: le livre notamment sur les secrets des All Black, il revient souvent euh, parmi les citations
1: des gens ouais, un grand... pour, ça que je... pour moi c'est un grand classique ouais. il, est... il est très inspirant et même si c'est sur euh, euh, le rugby euh, il est... on peut faire beaucoup de passerelles avec les sports collectifs mais je pense également avec les sports individuels
0: ouais carrément euh, pour terminer est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel on peut te joindre où tu es le plus actif alors, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Euh,
1: on peut me joindre sur sur LinkedIn et sur et sur Twitter. Euh, par contre, je suis pas très présent et je suis pas très, très rapide pour répondre. Euh, je n'ai pas Instagram et je garde, on va dire, Facebook plus pour un usage familial ou personnel et amical, on va dire. Mais voilà, LinkedIn et Twitter, je pense que c'est le plus simple, même s'il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse très, très rapide.
0: Parfait. Eh ben. Pas de souci. merci beaucoup en tout cas du temps que tu as dédié à cette interview, c'était vraiment super ouais, merci à
1: toi pour, pour l'invitation c'était un plaisir de
0: partager super. Eh ben, à la prochaine en tout cas Benoît Ça marche. à la prochaine, à bientôt salut voilà, j'espère que vous, vous êtes régalés. si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour, et si vous voulez que j'interviewe certaines personnes, dites-le moi à très bientôt pour un nouvel épisode